0: Diretamente da Casa Livres está começando mais uma edição do Livrescast, o seu podcast com as melhores conversas sobre liberdade no Brasil.
1: E você pode acompanhar o Livrescast e os melhores momentos pelas redes sociais, arroba Livrescast e também arroba EuSouLivres.
0: É isso aí,
2: não esquece de seguir o arroba Livrescast, é muito importante, porque você pode acompanhar as gravações dos programas aqui na Casa Livres, e é por lá no arroba Livrescast que você fica por dentro de quando
0: vão acontecer essas
2: gravações.
0: Essa nova temporada do Livrescast acontece diretamente da Casa Livres, graças ao apoio de centenas de colaboradores que contribuíram com o Livres em todo o Brasil. Você também pode fazer isso mandando aquele pix para pix arroba, eu sou livres. O meu nome é Mano Ferreira, eu sou jornalista e diretor de comunicação do Livres.
1: Eu sou Débora Bizarria, economista e coordenadora de políticas públicas do Livres. E eu sou o Gustavo Gober,
2: jornalista, membro da equipe de comunicação do Livres. Hoje nós vamos receber aqui, quem, Mano Ferreira? Horácio Lafé. Muito bem, seja muito bem-vindo, Horácio.
3: Muito obrigado, muito obrigado, <risos> grande honra estar aqui com vocês. Tive a oportunidade de conhecer a casa que eu não conhecia, o movimento já conhecia. E... e, e, e... E está muito bacana, muito bem instalado, enfim, a proposta continua com aquele mesmo grau de idealismo e, portanto, com, com, enfim, com uma grande referência para esses tempos que nós estamos vivendo. E, e fico muito satisfeito de ter sido convidado por vocês. Uma honra, de fato. Horacio,
0: a gente agradece muito. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. E, para dar o um pontapé na nossa conversa, a gente, nessa temporada do Livrescast, tem feito uma pergunta tradicional. Você se sente livre no Brasil de hoje?
3: Não, eu, eu há muito tempo não me sinto livre no Brasil, mas no de hoje eu não preciso nem dizer a vocês como é que eu me sinto. Eu me sinto, eu me sinto vivendo num ambiente absolutamente tóxico, para usar uma palavra forte, uma palavra brutal. Né? Eu me sinto quase algemado. E em todas as perspectivas que você pode imaginar. É? na perspectiva econômica, na perspectiva social, na perspectiva até daquilo que, de alguma maneira, eu tenho o privilégio de ser, não é? que é de, um, de, uma, de, uma, de uma classe mais alta, é, 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 que vive num país onde a riqueza está absolutamente encalacrada na pobreza social. Eu sempre brinco que você pode dar um carro para sua filha e não dorme até as três horas da manhã porque ela não chegou e você não sabe o que aconteceu. Você contrata um arquiteto bacana para construir a sua casa, mas é obrigado a colocar um muro de seis metros de altura e jamais vai olhar a arquitetura que você mesmo é, é, contratou. Não é? Você vive o constrangimento de viver uma, numa cidade uh, ou num país onde você tem absoluta consciência do poder que seria ter um processo de distribuição de renda mais equilibrado, e não faz nada exatamente pelo excesso de interferência do Estado. Eu não estou nem falando da, 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 do, do desejo de você colaborar. É de um Estado que é simplesmente cuidar da sua vida como se a sua vida fosse dele e não, e não sua. Ou seja, eu não me sinto um cidadão uma boa parte do tempo. Não tem como se sentir livre assim. É interessante como
2: essa percepção da liberdade afeta a percepção da cidadania, né, do que você pode fazer e vir consumir, é, às vezes se expressar também. Eu acho que tá muito tão, são dois conceitos liberdade e cidadania são muito estão sendo muito interligados.
0: E a, a noção de participação está ligada diretamente à noção de democracia, né? E como você tem ser é um participante ativo do debate público se destaca como uma voz no empresariado brasileiro que, desde o começo, alertou para o risco é, civilizacional que o, a ascensão do Bolsonaro representava para o Brasil. Como você se sente, é, passados quatro anos de governo, especialmente em relação a colegas é, empresários? Como você avalia a participação cidadã do empresariado brasileiro?
3: Mano, eu me sinto mal. Uh, deixa eu te dizer o seguinte. Eu sempre tive um pouco esse comportamento, digamos assim, levemente indisciplinado, para dizer o mínimo, é, achando que, de alguma forma, a minha posição, enfim, é, reputação, seja lá o que você quiser, quiser usar, e eu não falo isso de maneira nenhuma, de uma, maneira, de uma forma autocentrada, vaidosa, mas assim, é, eu presidi a Fiesp uma época, enfim, sou de uma empresa que tem cento, mais de 120 anos, de uma família enfim, que sempre militou muito, inclusive, na, na política e, 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 e sempre achei que isso era um ativo que eu precisava usar de uma maneira correta e que devia me dar coragem de falar coisas que precisam ser ditas num país como o Brasil, onde muitas vezes o excesso de cortesia acaba de alguma maneira eh, jogando para debaixo do tapete as verdades que deveriam ser eh, espalhadas por aí. E eu sempre acabei brigando muito com, com várias instâncias diferentes eh, do poder, quando não com amigos, infelizmente, exatamente porque eu achava que eh, nós tínhamos a obrigação de Dizer aquilo e agir de acordo com aquilo que nós, que, nós, que nós achávamos que era que era correto e o que me decepciona muitas vezes é exatamente perceber que muitos pares é, pensam de uma maneira diferente e não aprendem nem com a história, nem com o tempo e nem com o ecossistema onde eles hoje estão vivendo com o seu entorno, porque o seu entorno é, dia e noite está mais do que, enfim, mais do que provando que alguma coisa anda muito, alguma coisa anda muito errada, né? Então, é, assim, a, 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 por que, que por que, que as pessoas é, não expressam no seu nome, e sobrenome, na mídia, nos encontros? No podcast, na casa livres, por que, que eles não expressam aquilo que eles de fato pensam a respeito das coisas e não chamam mais pessoas para esse para esse grande sistema de esforços compartilhados para um Brasil para um Brasil melhor? Porque querem ganhar mais dinheiro? Porque tem medo das ameaças em cima dos seus dos seus dos seus negócios? É tudo tão pequeno, é tudo tão egoísta, é tudo tão é, digamos assim é, voltado para essa recorrência da vida brasileira que é a dinâmica do curto prazo não é? a gente pega o tema da sustentabilidade por exemplo ah, nós estamos destruindo o mundo está é. mais do que claro isso quer dizer. então é o seguinte, eu dou uma banana para os meus filhos, eu dou uma banana para os meus netos que eu não, não os tenho, mas enfim é, é, é dizendo o seguinte, eu não estou preocupado com coisa alguma e portanto deixa eu consumir o que eu puder consumir agora e portanto é, não importa o sistema político é, se é democracia ou não é democracia, desde que eu me arrume. Né? É, e isso é uma coisa muito pequena que a gente, que a gente vê acontecendo. Mas...
1: Eu, não, então, eu queria puxar... Vou puxar para o lado da economia, né? Claro. É, a impressão que eu tenho é que é como se houvesse uma miopia né, de parte desse setor da elite, tanto de alguns industriais como de parte do pessoal do mercado financeiro, em que... Eu até diria que nem é uma visão curto prazista, porque a gente tá vendo os juros aumentando, os juros é. futuros aumentando, a previsão de crescimento do PIB para 2023 é ridícula, irrisória. Eu, eu nem consigo ver como esse apoio, essas, essa escalada autoritária, como uma coisa de benefício de curto prazo, dado que a perspectiva do que a gente está vivendo. Não, você tem razão. Então, como é que a gente... Se você consegue ter alguma ideia de como a gente poderia, sei lá, chacoalhar essas pessoas, num sentido metafórico, para... É, ativar um pouco mais de alto interesse talvez porque eu, eu, eu não consigo entender como pessoas tão inteligentes tão formadas e, e que e que ganham muito dinheiro quando a economia está indo bem quando a sociedade está indo bem quando a democracia está indo bem e não conseguem ver esses riscos acontecendo agora eu
2: faço um rápido gancho assim para também tentar entender da tua visão qual que é o motivo disso é um comodismo é, eles estão se aproveitando da situação, ah, de onde que vem isso também?
3: Eu acho que é um pouco de tudo, não tenho a menor dúvida disso, é, infelizmente uma parte da elite brasileira é, usufrui é, a sua riqueza pela diferença não é? se todo mundo tiver uma Mercedes-Benz na rua, ele fica triste, mas se ele tiver um e o sujeito parar com Volkswagen do lado dele, ele se sente poderoso. Isso é muito psicanalítico. Depois uhum. tem uma outra questão que você sabe muito bem como economista, quer dizer, o fato de você ter uma situação melhor ou pior, permite que no momento pior haja uma transferência de renda para aqueles que estão mais ricos, não é? Ele sabe se defender, ele tem como se defender. É? na pandemia agora a gente viu muito isso houve um processo de concentração de renda que é péssimo para o país mas ele defende, é, defende o dele então é, é uma questão muito, muito, muito complicada é uma questão, volto a dizer, quase psicanalítica eu quero dizer uma coisa para você é, só como, só como um, um, um disclaimer como chamam os americanos que é o seguinte é, tem muito industrial tem muito banqueiro mas tem muito industrial e muito banqueiro bacana também. E essa coisa está melhorando. Não é? E essa coisa está melhorando. Você percebe hoje, certamente, nesses segmentos todos, você percebe, inclusive, no sistema financeiro, gente muito atenta ao que está acontecendo. Você pega famílias, por exemplo, como a família Moreira Salles, com, com as doações que eles fazem para a cultura, para a ciência, através do Serra Apilharia, as manifestações que o próprio que o próprio Pedro Moura tem feito recentemente, você percebe que há um grau de engajamento uh, 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 não só corajoso, como muito consistente, sabe? Você pega colegas meus na indústria, né? Pedro Passos, Pedro uh, enfim, que enfim, vários que estão aí, e você percebe também gente muito bacana começando a dar a cara para para bater eu acho que o único jeito de você criar uma uma, uma 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 mobilização e a mobilização da sociedade é a essência da resposta não é a gente precisa criar desequilíbrio para que as coisas avancem essa é uma das coisas que sempre me motiva essa é uma das coisas pelas quais eu sempre me motivei a, às vezes está na contramão é porque uh, porque é através desse desequilíbrio que você consegue o governo reage à pressão então assim eu não estou dizendo, dizendo só aquela pressão brutalizada, eu estou dizendo mesmo a questão de colocação, espaço para colocação de argumentos o advocacy que vocês têm feito isso tudo quer dizer Então e assim, eu acredito que a única maneira de mudar é você conseguir criar mais convertidos para as causas certas e fazer com que esses convertidos convençam outros a serem convertidos também eu não acredito num movimento, uh, num movimento de disrupção ah, sabe? Eu acredito num movimento de avanços, de percurso, de trajeto, sabe? incremental. É, eu, eu tenho a impressão de que este ano, esta carta, por exemplo, que foi assinada, é, 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 tudo isso que aconteceu vai ter um efeito mais que proporcional ao longo do tempo. Está levando muita gente a refletir. É, o que está acontecendo nesses últimos meses tem feito com que muita gente que está naquelas... Que, que estão naquela, naqueles, naqueles 30% do Bolsonaro, 40% do Bolsonaro, que dizem que já estão decididos, na verdade não estão decididos coisa nenhuma. Eles são votos absolutamente fluidos e que na medida em que começam a ouvir pessoas que de alguma forma eles respeitam, não é? a sociedade com argumentos certos, mobilização por uma, por uma, por uma, pela manutenção da democracia... Esse pessoal vai pensar duas vezes, e isso vai fazê-los mudar agora ou daqui a pouco. Então eu acredito nisso, sabe? Eu acredito, eu acredito em, 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 em ganhos incrementais.
0: Rogério agora, agora, ao mesmo tempo é, que tudo isso acontece, me preocupa se a reação ao, enfim, ao desastre, ao o autoritarismo do Bolsonaro significa apenas um movimento de negação disso que, no lugar de construir algo novo, simplesmente se apega ao passado, é, como a gente tem visto, por exemplo, com a liderança do Lula nas pesquisas. Porque todos os desafios desse país, como você falou, em que a riqueza fica e cercada e presa pela, pelas condições sociais que dominam o país como um todo, para esse nosso ser desatado, a gente precisa discutir e tra tra trazer propostas enfim, que enfrentem os reais problemas do país e a utopia de picanha e cerveja, como se fosse uma coisa idílica, não resolve esses problemas. E, é. e como se encara
3: isso? É... Deixa eu te dizer o seguinte. Acho que a gente está vivendo também, nós estamos vivendo também um momento muito, muito paradigmático nessa né? questão da decisão uh, pelo candidato, da discussão uh, do pleito de outubro, né? Inclusive muita gente vem tentar me convencer da história da, da do voto útil, né? E eu costumo dizer o seguinte. Olha, se eu acredito na democracia, eu tenho o direito de afirmar que o voto útil me algema em relação aquilo que eu realmente desejo. Eu não entro nessa conversa, quer dizer, eu, 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 eu vou lutar por aquilo que eu acredito. Uh, uh, e não lutar pelo menos pior, porque o menos pior continua sendo ruim. Aí, se você me dá espaço, eu vou falar rapidamente dos candidatos, tá? É, eu vou falar do, do Lula. Uh, eu tenho uma boa relação com o com, com, com Lula há muitos anos, eu sou industrial, ele era de São Bernardo, a gente já conversava com ele, ele era um líder líder é, é, um líder sindical, um líder de grande qualidade, um dos homens mais inteligentes que eu, que eu, conheci, que eu conheci, um sujeito que eu reconheço conquistas. É, eu acho que pouca gente sabe da alma do brasileiro como, como, como Lula. Mas isso não significa que ele seja o melhor agora, já entrando nessa tua conversa. mano. É, é, aliás, eu, eu adoraria que o PT arrumasse um pouco mais a casa, até porque ele é um partido importante. E eu preferia ele na oposição do que no poder. Eu acho que é importante você ter um partido como, como o PT arrumado e não nessa, nessa confusão que está que, que, que agora. Ah, mas ele foi preso. Então... Olha, eu sempre defendi as instituições e, como democrata, eu, eu acabo defendendo os poderes e a justiça. Eu posso criticar, mas a palavra é final. Então, é o seguinte, definido o destino, eu respeito ele é candidato. Agora, eu gostaria de ver o Lula como um personagem importante na, na história por direito e não nessa aventura ousada que vai fazer ele fazer muito menos do que ele fez na primeira gestão dele é, por questões que às vezes nem dependem dele. O, o Lula não vai obter o perdão da, de quem o condenou o Lula deveria se abrir para o novo, como ele foi novo mesmo, lá atrás né? é, e a gente está vendo é, um candidato muito mais preso à militância e ao PT do que a ele mesmo Quer dizer, às vezes o Lula é até melhor que o seu entorno. O fato é o seguinte, a proposta que vem, é uma proposta datada, antiga, é uma proposta que não vai levar o Brasil para lugar nenhum. E o Brasil para lugar nenhum anda para trás, porque você ficar parado hoje vai continuar aumentando o que eu costumo chamar de uma boca de jacaré que nós estamos criando em relação ao resto, ao resto do mundo. Bolsonaro, para falar dos dois polos, quer dizer, o Bolsonaro... É o que é, quem olhasse direito já sabia mais ou menos bem o que seria. É claro que é espantoso a quantidade de, de sandices que sai dali, não é? é o perigo se renova a todo, a todo dia. E eu, como nós falamos agora há pouco, eu acho inacreditável ver pessoas que eu conheço louvarem esse, esse, o atual incumbente, sabe? Ele tem um olhar egoísta, ele tem um olhar elitista, ele tem um olhar centrado em tudo, menos no que é de fato uh, republicano, do que seja humanista. É uma coisa absolutamente assustadora. Vocês sabem que há muitas teorias que, 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 dizem, que não sabem dizer exatamente quando o Brasil se perdeu, se foi a síndrome de descobrimento, é, é, ou a escravidão, se foi a república ou a constituição excessivamente detalhista. É, mas é, o que me deixa, assim, às vezes, desasperado assim, é, é, é que são as pessoas que efetivamente parece que não querem ver o que está acontecendo aí. E eu nem digo, mano, as pessoas que têm assim, um déficit de, de educação, que é a maior chaga que nós temos nesse país, né mas são aqueles pretensamente letrados, né? e que de uma maneira ou outra não querem ver. Quer dizer, então hoje nós temos um, um, um presidente que nos isola do mundo, e um presidente que tem mostrado uma pauta que provavelmente piora muito num segundo mandato. Assim como o Lula virar com uma certa soberba, o Bolsonaro virá com uma certeza de que foi legitimado tudo aquilo que ele colocou, o que é uma destruição da sociedade brasileira, das instituições, da democracia do que você, do, do que você quiser. E aí, rapidamente, para falar só de mais dois candidatos, para não dizer que eu não falei, tem o Circo, é um sujeito que eu gosto muito, enfim, já estive muito com ele que é uma pessoa muito inteligente, uma pessoa muito articulada, mas uma pessoa muito tempestiva, volátil. Tem um projeto bem apresentado, foi o primeiro que apresentou um projeto arrumado, e eu respeito muito disso, mas é voluntarioso e acabou criando uma candidatura frágil. E tem o Luiz Felipe Dávila, que é um amigo pessoal e que eu, e que eu gosto muito, de quem eu aprecio muito a precisão de diagnóstico, e a sofisticação de pensamento. Mas talvez tá o Luiz Felipe esteja no momento errado. Talvez ele seja um sujeito para um outro Brasil. Né? Para um, país escandinavo, um é, Brasil escandinavo, é, né? Talvez nem tanto, mas para um Brasil mais feito, <risos> Para um Brasil que se arrume de outra maneira. Porque ele tem bons diagnósticos, tem bons projetos. Mas, enfim, isso aqui virou uma, 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 uma guerra campal. E ele, não sabe, e ele não sabe fazer isso. E aí, finalmente, eu vou... Pelas razões pelas quais eu, eu luto pela Simone. E eu estou fazendo uma declaração de voto aqui. É, 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 imagino que eu possa fazer aqui no, no programa. Você é livre né? para. Você
2: é. que você é livre. É. Então,
3: assim, eu, 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 eu basicamente é, voto na Simone porque eu centralizo na pacificação, já que eu acho que qualquer um dos outros dois vai manter uma polarização agressiva. É, não tem jeito, quer dizer, se ganhar Lula, o bolsonarismo vai continuar por aí exercendo a sua agressividade. Se ganhar o Bolsonaro, o petismo certamente vai continuar insistindo nas suas teses. E a gente vai continuar vendo agressão nos pontos de ônibus, na conversa da família, em, tu, em tudo mais. Eu acho que a Simone traz uma pacificação. Em segundo lugar, eu acho que a, a Simone ela tem uma capacidade convocatória de trazer o que tem de melhor no país para ajudá-la. Ela é muito aberta, é muito humilde nesse sentido. É, então, eu tenho a impressão de que, com ela, nós vamos poder aproveitar o que tem aí. Você está vendo já, gente? Você está vendo a Helena Nandal ajudando, o Peço Arida dando palpites, é, gente da melhor qualidade, enfim, é, de, de todos os setores... É, é, é ajudando a construir um, 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 um programa Então assim, eu acho que basta escutar a Simone, que a gente entende que é uma pessoa com motivos corretos e disposição de agir após escutar e debater Quer dizer, ela tem essa disposição de escutar ela tem a disposição de, abater, de debater e aí ela vai ela vai uh, ela vai tomar a sua a sua, a sua decisão Uh, então, assim, eu acho, eu acho que. Eu, eu não quero fazer um voto de rejeição, como muita gente está fazendo, neste ou naquele candidato. Eu acho que a rejeição, é, é, é como conselheira, é, é algo completamente sem sentido. Sabe? A volta nesse porque você não quer votar no outro, quer votar naquele que não quer, quer não votar. Então, em muitos eu,
0: sentidos foi o que, o que elegeu o Bolsonaro. Pois né? é,
3: e que agora está voltando. Tá, <risos> está voltando é, contra é, ele, é, né? É, é, uma, é uma coisa muito louca. Então, assim, claro que é difícil, a campanha é difícil, mas. Eu volto a dizer para vocês, lutar pelo menos mal é continuando mal. Eu me legitimo lutando por aquilo que eu acredito. Eu gostaria que todo mundo fizesse a mesma coisa, e independentemente até do candidato, mas assim, que eles olhassem com atenção as propostas e as contradições de cada um, a sua história e as histórias também que tem em volta. Né? Então, acho que tem tempo, uh, acho que tem uma candidatura, eu acho que lutar por, um, por uma, terceira, uma terceira via, pelo ser democrático, é muito democrático, Entendeu? Porque <risos> foge das polarizações, acho que é muito democrático, acho que é muito bacana uh, 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 e tenho insistido muito nesse, nesse, nesse assunto. E quero dizer que cada vez que eu falo, eu apanho de petista, apanho de bolsonarista e eu acho ótimo, porque aí eu acho que eu estou certo. Igualzinho a gente. Eu respeito quem merece, que nem vocês aqui, eu respeito quem merece, mesmo que eu de Virja. <risos>
0: Muito bom. Uh, sua fala me lembrou uma citação da Hannah Arendt que dizia que quando você escolhe o menos o, é. o mal menor, você rapidamente esquece que escolheu o mal.
3: Né? É. É, é dela, aliás, isso é uma coisa dela. É isso. É a Hannah Arendt que escreveu a sua banalização do mal. É exatamente é. isso. Muito Perfeito.
0: bom. Olha, se eu queria aproveitar também tua, teu, todo o teu background como industrial para trazer um pouco para. Para a conversa, é, a importância da indústria para o Brasil. É, a gente, enfim, tem muita gente fala numa desindustrialização do país, ao mesmo tempo, muitas vezes esse discurso surge atrelado a uma lógica de política industrial. E protecionismo. E, e protecionismo. Coisa bem isolacionismo bem sim, o Gomes, assim. Subsídio. <risos> <não vou> <risos> que já falhou várias Dilma vezes no também. Brasil. É. É, então eu queria ouvir tua visão sobre qual o papel da indústria no Brasil e no futuro do Brasil.
1: E que tipo de indústria também?
0: Né? É, que tipo de indústria e como, enfim, como qual, quais são as necessidades de medidas do Brasil, do país, para que, é, enfim, que a gente possa contar com indústria virtuosa e não viciosa.
3: Boa, legal isso. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O Brasil deixou de ser uma grande fazendona na década de 20, 30, para se tornar uma das maiores potências industriais da década de 80. Cresceu em média 7% ao ano. Encontrou uma década perdida, uma década desperdiçada, ficou atolado em crise de balança de pagamento, crises inflacionárias. Quando isso terminou, não sabia o que fazer. E assim nós estamos vindo até hoje. E é uma tragédia, a gente está assistindo o retrocesso uh, industrial do Brasil. É, a participação da, da, da indústria de transformação com um porcentagem do PIB brasileiro praticamente caiu pela metade nos daqueles anos onde a crise começou e nos últimos anos passou de daquilo que estava por volta de 27% para 11% do PIB. Não é Então, é, é um negócio, é uma tragédia, porque, na verdade, a indústria de transformação, ela ainda é responsável por quase 70% dos investimentos privados em pesquisa e desenvolvimento e inovação, para usar uns números assim, né? Ela responde por mais de 50% das nossas exportações, todo mundo acha que é só produto é, é primário, é, o né, ser manufaturado. Ela tem as melhores condições de, de, de trabalho, é, é o setor que... É, mais tem percentual de, de carteira é, é, assinada com a melhor média é, salarial e ela é aquela que recolhe impostos em uma proporção mais de duas vezes maior do que o seu peso na estrutura econômica do país Quer dizer, ela tem uma importância ainda hoje é, fundamental além de tudo meus caros essa relação de troca que a gente tem hoje não dá não dá para eu precisar de quatro toneladas de soja para comprar um notebook de fora. Quer dizer, não é possível. É, não é possível que a gente não consiga agregar mais valor aos nossos produtos. O Brasil é um dos países com mais potencial do mundo. Não só do ponto de vista de potencial de consumo, mas é um país que não tem problema de fronteira, não tem pretensão hegemônica, não tem problemas naturais, Pode descobrir um mundo de oportunidades através da biodiversidade amazônica e faz tudo errado. E faz tudo errado. Né? É, é, países desenvolvidos hoje em dia exportam. Eles sabem agregar valor até através da marca. Ou seja, você compra um tênis Nike, não precisa nem estar tá escrito mais lá Nike, né? Só aquele símbolozinho que ele tem já te identifica. Com, com, com o que tem, uma construção de valor. Então, eu sempre digo o seguinte, a indústria hoje em dia não é aquela mais, mais aquela indústria da linha de montagem, ela é uma indústria estendida, uma indústria expandida, uma indústria que vai do, das vendas ao pós-marketing, uma indústria que incorpora o setor de serviços, é algo muito mais sofisticado. Né? Então nós tínhamos que pegar essa, essa, essa indústria e usando instrumentos totalmente diferentes do que aqueles que nós já usamos, que escolhia quem seriam os vencedores, né? que dava subsídio, que criava proteção, que não abria fronteira, né? é, 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 que obviamente que não deu certo, criar mecanismos transversais, né? é, horizontais, através de reforma tributária, Através de abertura comercial, coragem para invadir a praia dos gringos, porque a gente fica vendo os lobbies se protegendo, fechando as suas fronteiras. Você que é economista sabe disso, não é? Fazendo abertura comercial, parando de perder jovens geniais que estão indo para fora, não é? E não só os trazendo de volta, como abrindo o país para você ter gente vindo trabalhar aqui, nisto que pode ser o país. Líder na economia verde, com a maior pegada de carbono do mundo, que abre um mundo, isso pra, nem falando quando a gente monetizar o nosso carbono, que vai dar um dinheirão, não é? é fazendo com que as universidades, que são burocratas, você não sabe o que é um professor estrangeiro para trabalhar no Brasil, é uma maluquice. Quer dizer, traz esses caras para cá, meu gente, minha gente. Olha o exemplo dos Estados Unidos, pelo amor de Deus, povoa luta contra esse, esse corporativismo que muitas vezes você tem nas, nas, na, na, nas, nas universidades então, e povoa de gente de fora, que fala inglês, que fala outras línguas, que traz pesquisa para cá e essa coisa, e essa coisa toda. E pega essa indústria, faz com que ela tenha um relacionamento melhor com a academia, não é? e faça pesquisas compartilhadas né? e, 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 e crie novos produtos, que faça pesquisas em cima dessa dessa disso que eu estou dizendo da, 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 do, enfim faz com a energia barata que nós temos né? que crie novos produtos que, que não receba favores mas que uh, simplesmente tenha uma economia livre que receba aquilo que ela de fato é, sabe que ela vai usar, e, e, e validar não só a sua a sua, a sua a sua a suas competências, mas também uma competição pura com outros players, não é, e com outros países que, ao fim e ao cabo, baixa o preço do consumidor do consumidor final. Nós estamos aqui na beira da, da, da indústria 4.0, né? Então esse é o momento da gente cuidar das ineficiências sistêmicas através das reformas, como eu disse. É, é cuidar do tema da infraestrutura, cuidar do tema da logística, da ciência, tecnologia e inovação, é, 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 é aproveitar o, o, a oportunidade que a gente tem de se tornar uma verdadeira potência ambiental, é, é buscar mais produtividade, é distribuir mais a renda, é, assim, a indústria brasileira, é muito criativa, gente, o trabalhador brasileiro é muito criativo, acreditem nisso, é assim, ele, 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 tem, ele tem soluções às vezes tão mais simples né, do que aquelas sofisticadas que você traz de fora, ele tem uma disposição de trabalho, ele dá um valor para o seu emprego é, é, é tão bonito ver isso, quer dizer enfim, a família tem fábricas aí distribuídas pelo Brasil inteiro é, e a gente fica olhando como é que essas pessoas trabalham, né, sei lá, quase 25 mil trabalhadores. a gente vê Assim, como eles, assim, nas várias regiões, não tem nenhuma diferença. Ah, aquela coisa horrorosa, preconceituosa, o pessoal do norte, vocês são, né? Norte e Nordeste, o melhor, melhor desempenho está lá, inclusive nosso. É, 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 então, assim, é, é, assim é, 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 é fantástico como a gente aproveita mal essa nossa mão de obra extraordinária que a gente tem. Tem que dar mais educação? Não tem a menor dúvida que tem, né? Tem que preparar melhor, inclusive, o sujeito que sai da universidade? Claro que tem, soft, hard skills, é, mas enfim, a gente tem um monte de coisa pronta. E a gente tem uma indústria que também já foi muito bem sucedida e está muito ansiosa para produzir mais. Não vai ser construído um navio, porque é uma loucura. A <risos> gente sempre sempre é. esse exemplo, né? É. Todo... É sempre em volta. Não, sempre é. esse. Ou, construindo, ou construindo microchip transistos. Claro que tem até gente que está fazendo isso direito aqui. Mas como é que você vai competir com a escala chinesa? Como é que você vai competir com a escala de. Taiwan, você não vai. Então não é isso que a gente tem que fazer.
1: Eu tenho uma pergunta para aproveitar esse gancho, depois eu passo pra plateia aqui. Faça. É, que é o seguinte, parece que a gente tem uma longa tarefa de casa, tarefa não, trabalhos escolares grandes aqui, e aí eu queria perguntar na sua opinião, com o seu conhecimento de indústria e das pessoas que tocam essa área e também de políticos, qual que, você, qual que é o primeiro passo? É uma reforma por parte do governo que tenha coragem de enfrentar determinados lobbies? É pressão da sociedade para, sei lá, fazer uma abertura econômica? Qual seria o primeiro passo na sua visão?
0: A do Edmar Baixa, A minha, né? minha, favor, minha tese favorita. A abertura tá? Tá? como a mãe de todas as Eu, é, eu não acredito. Olha, mas...
3: Eu acho que no Brasil nós temos um problema de conjuntura e um problema de estrutura. Sabe? São duas coisas diferentes. Assim. Eu acho que o Brasil tem um curto prazo de muita dificuldade. Se a gente fizer a coisa certa, a gente tem um médio prazo estabilizando e depois a gente tem um longo prazo fantástico fantástico, ou seja, a gente tem uma travessia que tem que ser feita, e não adianta nós queremos fazer as coisas mais rápido do que dá, porque aí nós vamos atrapalhar novamente, eu sempre gosto de dizer que de 2004 a 2012, nós tivemos um crescimento econômico com queda de desigualdade foi espetacular, entretanto quer dizer, o período terminou com uma, com uma das maiores crises da nossa história que mostrou a insustentabilidade da, 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 da política econômica que foi praticada, aí não vale nada, então a gente precisa fazer com calma então, assim, tem um problema de conjuntura que nesse momento a gente precisa fazer com que as nossas pessoas parem de passar fome e precisamos fazer alguma coisa rapidamente por isso. E aí, nós vamos tratar dessas questões das ineficiências sistêmicas que eu, que eu, que eu falei para vocês. E, obviamente, nós precisamos não só é, é, é melhorar as condições que a gente tem aqui dentro para melhorar a nossa produtividade, mas também fazer uma abertura comercial que faça com que a gente atraia capital, que a gente atraia interessados na nossa... Na nossa, na nossa nossa em, em, em produzir por aqui, mas também permita uma, uma 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 corrente de comércio que gere competição e com isso movimente economia e baixos preços, né? Eu acho que uh, uh, eu acho que por exemplo o Brasil precisa é, 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 ele precisa enfrentar esse assunto dos acordos comerciais é, vocês veem aí, não saia tal do, tal do acordo com a União Europeia, não se luta pelo Mercosul, tratamos mal o CDE está tudo errado, está tudo errado aqui, né? Ah, a, minha, a minha esperança... É que a gente possa ter aí numa próxima gestão gente como o Edmar Barcha, que também tá <risos> se agregou agora junto com a Helena para ajudar na construção do, do, do programa, porque nós temos um monte de bons diagnósticos aqui, nós somos muito bem de diagnósticos. O que a gente tem uma enorme dificuldade de colocá-los funcionando, e são essas pessoas que de alguma forma têm o talento é, 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 para fazê-lo. Então, tem assim uma agenda uh, importante, uh, eu acho que você começa com a agenda mais sistêmica. Mas volto a dizer, nós temos problemas estruturais que vão levar tempo para fazer, e a gente precisa ter a paciência de fazer e a compreensão. Um candidato que converse, que explique isso para as pessoas, ao invés de esconder debaixo do tapete porque está olhando as próximas eleições, fará toda a diferença, porque aí o Brasil vai trabalhar junto. Se você quer ir rápido, como diz o ditado francês, vai sozinho, mas se você quer ir longe, vai junto, e o Brasil tem que ir junto.
0: Muito bom. É, um, só antes de passar, a, a gente vai, vai trazer uma pergunta da plateia, mas eu fiquei curiosíssimo para <risos> perguntar se é, arriscaria um chute de qual a proporção na indústria das pessoas que concordam ou discordam da sua tese? Não, boa pergunta. Não.
1: <risos> <risos> Poxa!
3: Que pena. Que pena. <risos> muito bom. Tem muita gente rustida por aí que ah. concorda e que não concorda. Né? Então, ah, sim. É, <risos> uma, é uma conta muito difícil de... É uma quantidade, mas eu posso dizer para vocês o seguinte: eu já fui muito atacado por algumas dessas teses, essa da abertura eu e meu meu colega Pedro Passos e o Pedro Lanchoso que escrevemos artigos sobre isso, já muita já tomamos muita pancada. Faz parte.
4: <risos> sobre essa questão do desenvolvimento sustentável e também sobre os gargalos é, da abertura. Da, na, do setor industrial. É, a gente tem aqui no Livres um vereador lá em Rio Branco, no Acre, que inclusive foi escolhido como o vereador que mais trabalha para o Rio, Rio Branco, é o Emerson Jarudi. Mandar um abraço aqui para o Acre. É, ele fala assim: que, é, as pessoas sempre falam de vamos trabalhar desenvolvimento sustentável, mas quando o PT tentou fazer isso lá, não deu certo porque não foi feito um trabalho de desenvolvimento sustentável. né? E você vê que a maior parte das pessoas no Acre, por exemplo, vivem na extrema pobreza. Como é que a gente fala tanto desse desenvolvimento, que a gente fala tanto desse potencial? E esse dia... Da prosperidade nunca chega. Como é que você acha que a gente consegue ultrapassar essa barreira? Esse é um primeiro ponto. E o segundo, que eu já vi um artigo seu sobre isso, eu queria é, colocar fogo no parquinho, é <risos> Zona Franca de Bonaute. Não, já que falamos, de, nós somos pernambucanos aqui, em maioria, e de construir navio não dá dinheiro, a gente já sabe disso. Entende muito é, bem. A gente entende esse riscado, mas sobre zona franca de Manaus, é porque muito se fala das pessoas que vêm do norte do país, especialmente o pessoal é, lá do Amazonas, que todo mundo diz: ah, não dá certo, é até mais vantajoso sair distribuindo dinheiro do que manter aquilo ali mas nunca é, se coloca uma alternativa estruturada realmente. Então, eu queria saber de você essas duas questões, pensando no norte do Brasil, especialmente sobre essa questão da Amazônia. Como é que a gente consegue desenvolver o potencial daquelas pessoas, porque não tem como a gente falar de desenvolvimento de uma região sem falar sobre o desenvolvimento das pessoas e sobre essa questão da Zona Franca, era isso.
3: Obrigado. Acho que em lugar nenhum hoje em dia dá para você falar em qualquer coisa sem colocar as pessoas no centro. Uh, e essa é uma descoberta que parece que nós levamos muito tempo para fazer. Não é? Perceber que são as pessoas, as, 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 enfim, é, 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 aquelas, enfim, a, a, a mestra, a mola mestra, né? a poita, a âncora de qualquer coisa que a gente, que a gente tenha que fazer. É através delas que nós chegamos no tempo que chegar. Eu queria dizer, em primeiro lugar, o seguinte, a, a gente às vezes fala em liderança e... E a gente não caracteriza muito bem o que significa ser líder, né? Eu sempre digo que o líder tem muito mais a ver com responsabilidade do que a carisma. Né? E a gente confunde no Brasil um pouco a história do, do líder, aquele populista que tem carisma. Eu gosto de lembrar que os quatro líderes mais carismáticos do século passado foram os responsáveis pela maior quantidade de mortes. Mal, Stalin, Mussolini e Hitler. É? a maior quantidade de mortes na história da humanidade aconteceram na mão desses quatro líderes carismáticos. Liderança significa levar o seu pessoal para o lado certo. E é, o que me incomoda demais no Brasil é que nós não temos liderança. E tenho absoluta certeza que se você tiver uma liderança correta, você consegue mexer em muita coisa que hoje em dia você, é, na verdade... Trata pelo campo da forma, mas não pelo do conteúdo. Né? Quer dizer, é, o que acontece é isso. Quer dizer, você tem muita gente que fala, que fala que vai fazer, que promete que vai fazer, mas que na hora H não sai por diversas razões. Ou é porque a política é errada, ou porque ele simplesmente enganou é, é, é aquela quantidade toda de, de pessoas então assim eu sou eu sou muito eu, eu sou pensei muito... num trilhão de privatização agora Hã? <risos>
4: pensei
0: <risos> num trilhão de privatização eu é. sair né até hoje saiu é, esse é a, promessa <risos> é a
3: promessa do primeiro dia a promessa do primeiro dia o que mostra ou uma ou uma ou um por caráter ou um total desconhecimento do, do, do que seria o setor público e o tamanho do desafio né
1: é um pouco de tudo né é. É.
3: fato o, fa o fato o fato é que Está aí, né? Então, assim, então eu, 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 eu tenho a impressão de que se você tiver uma liderança que de alguma forma comande uma, uma, uma equipe correta, arrumada, é, é, você consegue, de alguma maneira, é, transformar aquilo que você disse numa realidade. É, uma liderança correta não vai falar aquilo que não vai conseguir cumprir. É, mesmo que no Brasil você tenha as complicações político-partidárias que você tem. É um país onde os partidos não têm fidelidade partidária, não têm conteúdo programático, agem às vezes de uma maneira absolutamente né, desconectada com seus próprios eleitores. Ah, mas eu acho que essas coisas vão se arrumando, tem muita coisa acontecendo na política, vocês mesmos estão muito envolvidos ah, nisso tudo e eu quero crer que, embora leve algum tempo para a gente melhorar ainda a qualidade dos nossos congressos, isso vai acontecer com gente mais jovem e mais uh, idealistas. Essas grandes famílias donas do poder em determinados municípios estão perdendo um pouco da força, tanto que você está precisando lançar de medidas absolutamente inacreditáveis, como agenda secreta, né, como orçamento secreto, porque não conseguem mais apenas no cabresto conseguir o voto e, portanto, estão fazendo coisas que já já a justiça também pá, vai, 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 vai impedir.
0: Inclusive, só rapidamente, eu vi um dado hoje do Pedro Nery que eu achei assustador: que nos quatro anos de governo Bolsonaro, a estimativa é que o governo federal tenha gastado 8 trilhões de reais, o que equivale aos oito anos de governo Lula.
3: É, eu acho que, eu acredito no que o Pedro fala, é, não, 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 não me surpreenderia o número é surpreendente, mas não me surpreenderia que isso tivesse mesmo acontecido. Segunda coisa é o seguinte, Manaus é uma questão super delicada, uma questão bem complicada, uma questão que já me cria problemas há muito tempo. <risos> eu já tenho o título de persona não grata no, na prefeitura, porque uh, eu acho que Manaus tem uma relação custo-benefício, a Zona Franca de Manaus tem uma relação custo-benefício péssima acho incrível como as pessoas se defendem com relação a isso, entendo, às vezes, porque elas estão defendendo seus, seus interesses, mas, ah, ah, mas enfim, se fosse uma coisa tão importante, eles não tinham tido que fazer o, o trabalho que fizeram para conseguir a renovação da concessão, que vergonhosamente também tem um prazo muito além daquilo que seria é, é, razoável. Pegar um estado como aquele com potencial que tem, e transformar muitas vezes em base para montadoras, para, né, Simplesmente preste cadeia para você ir lá e montar alguma coisa e trazer para cá com benefícios fiscais, na minha opinião, não deveria ser chamado de, 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 de indústria. Então, é, um, é, uma, é uma questão muito delicada. Quando você conversa com eles, eles, eles de alguma maneira, são muito, são muito. se defendem demais, sabe? Eles são muito corporativistas no sentido de defender aquilo que está lá, usando muitas vezes é, a sua, usando muitas vezes a, a sua, a sua uh, essas, essas indústrias que lá estão e o benefício que elas trazem na criação de milhares de empregos como, como desculpa e desconsiderando que poderiam criar muito mais empregos uh, uh, se, se, se partissem para, para outras soluções. É? Então, assim, não adianta, é uma, é, uma, é, é uma briga que ainda vai durar algum tempo. Gente como eu e o Pedro Rochoz e o Pedro, Pedro Pasco escrevemos um artigo sobre isso, e obviamente no dia seguinte recebemos um monte de pancada, vereador, é, é, governador, líder do centro das indústrias e tal, todo mundo é, nos, nos desancando. O que eu volto a dizer cada vez que acontece é porque a gente acertou. É, e, 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 e uma proposta que possa, de fato, tratar aquilo com a seriedade que, que, que tem, que é, é de aproveitar, em primeiro lugar, as vocações regionais, não é? e as vocações regionais vão desde aquilo que já foi descoberta até aquilo que os próprios povos originários ah, conhecem, não é? E que são soluções extraordinárias para a área da saúde e, e tudo mais, é, é, que possa... Aproveitar essa nossa vocação que a gente está falando de uma, 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 uma potência ambiental, né? uma economia verde, né? a economia de baixo carbono, é, é, para explorar melhor aquelas, 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 aquelas uh, florestas. Isso tudo precisa passar, obviamente, para uma discussão muito maior que a discussão que hoje em dia se, se, acontece no campo do, 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 do meio ambiente, é? que é a história das regularizações de terras, não é? que é a história do enfrentamento, de fato, de grileiros, né? que muitas vezes tem, inclusive, a conivência é, dos cartórios, dos juízes, quando não do crime organizado. Enfim, tem aí um enorme trabalho para ser feito. Mas a, a, minha, a, minha, a minha visão com relação, a, 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 com relação ao Acre, com relação ao, 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 ao a, a Amazonas, a Manaus, ela é uma visão positiva no, no, no médio e longo prazo. Eu acho que dali pode sair muita coisa surpreendentemente boa. E eu acho boa essa descentralização, não é? Quer dizer, nós já conseguimos avançar um pouco nesse, nessa, nessa descentralização dos estados do sul-sudeste, né? É, Para o norte e nordeste, mas ainda há muito a se fazer. E o norte ainda tem muito que se beneficiar disso. Então, sim, a minha visão é uma visão positiva, mas vai ser uma briga vocês não tenham a menor dúvida, quer dizer, volto a dizer, Manaus tem uma concessão ainda de longo prazo, quer dizer é preciso criar de alguma maneira uma cunha, uma cunha que possa é, entrar nesta, nessa, nesse bloco quase monolítico não é? de defesa é, é, de argumentos que na verdade estão mais olhando retro, retrovisor do que para a brisa à frente, com políticas é, é, que levem em consideração é, o, o, o novo. Eu não quero brigar com eles, Eu quero, mas eu quero, eu quero dizer assim, o <risos> seguinte. Prefiro eu que não faça uma briga, sim. né? Não, eu, não, eu, não, eu, não, eu não quero propor uma política de terra arrasada, longe disso. Eu quero, na verdade, é, discutir a melhor relação custo-benefício para uma região como aquela.
2: Em uma transição, né? Acho que um gradualismo. Numa uma transição.
3: Numa, aliás, transição, tem certas coisas que você tem que fazer mudanças disruptivas, outra que você tem, tem que fazer mudanças de transição em, em, em incrementais. Eu sempre digo isso, se a gente tivesse feito algumas propostas na área tributária ou na área política que fossem feitas na transição, que vencessem o mandato daqueles que lá estão, talvez tivesse saído, olha, nós vamos fazer uma, 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 uma reforma política, mas essa reforma política começa a valer a partir de daqui a quatro anos, cinco anos, ao longo de, dos outros tantos anos. É, Se a gente tivesse a... feito isso lá atrás. A, a... mini reforma que está começando a avançar é isso, é isso. foi feita é assim. Isso. É. Tem, né? é. tem que
0: é, ser muda assim. toda hora. Tem também, que ser né? assim.
3: Porque senão ninguém volta contra si
2: mesmo. Pois é. Mais uma pergunta aí da, da, da nossa plateia. plateia.
5: Oi. É... Ainda no assunto de meio ambiente, e descarbonificação, o Brasil, a gente tem que pensar em uma nova indústria, tem que pensar em descarbonificação e crise energética e crise climática, que é a maior, o maior problema desse século. Mas parece que o tema não ganha relevância no debate político brasileiro. E o Congresso Nacional parece falar muito menos do que nossos pares internacionais sobre o tamanho da crise climática e parece que a gente também tem alguma dificuldade em colocar isso na agenda de algumas empresas, embora a gente tenha algumas que são muito avançadas nesse setor a nível mundial aqui no Brasil. Então, como que a gente consegue criar o Zeitgeist aqui no, no país para a gente ter o debate da crise climática se tornar mais importante no Congresso, nas empresas? E, essa pergunta é especialmente importante pensando em um presidente da Fiesp que era a favor de abertura comercial. Como se Cria o um Você viu que saiu corrido de lá, né? <risos> <risos>
3: Veio o seguinte e bolsonarizou rapidinho. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. É uma pergunta muito importante. É. Uh... E primeiro, só fazer uma correção. Não é que as coisas estão paradas no Congresso, parece que elas pioram, né? Hoje mesmo, o deputado Zambelli pegou o projeto que estava sendo levado à frente pelo deputado Marcelo e, e, e simplesmente voltou ele à mesma coisa que tinha sido proposta inicialmente pelo governo, que é uma porcaria, que não significa nada, que não, que não ajuda em nada a gente avançar nesse tema. Não é possível o Brasil participou da COP26 fazendo um controle de danos, porque, obviamente, que o olhar do mundo todo para o Brasil é um olhar de desprezo barra ataque. Né? E, num palco daquilo, onde a gente poderia ter, de fato, colocado o tema da monetização e tudo mais, a gente ficou se defendendo, porque não fazia outra coisa se não responder perguntas constrangedoras. É, é uma enorme tristeza, porque nesse momento o Brasil poderia inclusive estar tá recebendo recursos para ajudar no próprio assunto, mas obviamente que ninguém sente muita muita, muita muita confiança. Eu acho que a sociedade brasileira andou já bem mais anestesiada com esse, com esse assunto e está sentindo na pele na exata acepção da palavra, porque o tempo tem mudado aqui no mundo inteiro de uma maneira dramática, né? quando você vê o que acontece na, no Ártico, quando você vê o calor agora na Europa, quando você vê o regime de chuvas no Brasil, é uma coisa inacreditável o que está acontecendo no mundo. E, assim, para quem olha isso com seriedade, a percepção de crise é tão tangível, sabe? Você corta o ar com uma faca de tão, tão tangível que ela, que ela, que ela é. A coisa está aí, quer dizer você não quer acreditar porque vá uma exposição do Sebastião Salgado, terminou esse fim de semana e olha o que são os rios voadores não é? é? mas vocês estão no Brasil inteiro, ela vai andar por aí foi inaugurada agora no rio, no rio da manhã olha o que são esses rios voadores não é? olha o que é que significa é, 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 o regime de chuvas, olha o que é que significa essa, essa, essa mata olha o que significa mesmo nas florestas plantadas no Brasil as plantações em mosaico, que foi uma tecnologia que nós desenvolvemos e, e, e que fazem com que a floresta plantada e a floresta acabe de uma maneira ajudando a, 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 a trazer de volta a floresta degradada, a recompor a floresta degradada. Né? Então, assim, é de uma importância fundamental. E a sociedade brasileira está sentindo agora o que está sentindo na pele. É, Falta muita discussão? Falta muito a discussão, porque todo mundo tende a jogar isso para o futuro, não levando em consideração que o futuro chega, né? E chega cada vez mais rápido, né? O tempo é curto. É, então, assim, eu, 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 eu tenho a impressão de que existem movimentos ambientalistas muito competentes, muito ativos, fazendo bom advocacy, muito presentes é, é, nas discussões, tentando, tentando levar as, ta, as causas, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, com muita dor. Neste governo é tempo perdido, como foi, como é. Assim, no fundo a gente enxuga gelo. É, você não pode largar porque daí, obviamente, aquilo vai virar um, um campo é, de, de aviação, ou de avião militar, ou soja. É, e olha que tem muito, muito muito sério, mas enfim a gente sabe o que, é que pode transformar naquilo. É, 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 é. a gente enxuga gelo para poder fazer com que a coisa não piore demais e mesmo assim está piorando. Agora, qualquer proposta vai encontrar um uma muro pela frente. Então, isso, isso é, uma coisa, é, é, é uma coisa dramática. Eu acho que o que os movimentos estão tentando fazer, enquanto eles não conseguem avançar significativamente, é tentar criar é, convertidos para essas causas e fazer com que as pessoas de fato conheçam a riqueza que é, por exemplo, a nossa Amazônia, os nossos biomas de uma maneira geral, né? o nosso Pantanal, o nosso bioma é, do Sul, uh, e que possam conhecer o que é que a gente. a nossa Mata Atlântica, imagina, são, são fantásticos os biomas brasileiros, que possam que possa de alguma forma conhecer isso, para que, uh, uh, que se voltem a uma, a uma, a uma ação, uh, volto a dizer, mobilização da sociedade, uma ação pública. É, deixa eu te dizer. É difícil qualquer assunto competir numa sociedade polarizada como a que nós temos e numa sociedade que passa pela iniquidade social que nós estamos passando. As pessoas precisam comer e as pessoas hoje em dia parece que precisam brigar pela política. E aí esses dois assuntos tomam conta de tudo. Você fala mais de armas do que de árvores. tá certo? Porque esse... É o sinal dos nossos, dos nossos tempos, infelizmente. Não é? É, 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 é. Agora, por que, que estamos todos nós lutando? Por que que uma enorme quantidade de pessoas se dispôs a assinar uma carta, dando uma demonstração de que a sociedade está de fato tratando daquilo que realmente importa: democracia, liberdade limites, são questões absolutamente inegociáveis. Porque está começando a, de fato, se cansar dessas coisas todas e está vendo que nenhum outro assunto entra uh, se nós não tirar a arma fora desse tema da mizar, da pobreza uh, uh, e o tema da política polarizada. então Nesse momento, nós estamos vivendo quase um conformismo desta dualidade de, de assuntos. Né? Uh, uh, e estamos trabalhando para que isso se resolva para que a gente possa voltar àquilo que realmente uh, importa, quer dizer, essa realmente importa né? porque nós estamos defendendo uma ideia nós estamos defendendo valores comuns nós estamos defendendo uh, um modo de viver nós estamos defendendo o respeito mútuo quando a gente defende a democracia né? é, fazendo com que as pessoas inclusive é, tenham resposta para esse, esse momento em que estão subindo o tom estão vencendo a apatia, estão lutando pelo que nos une, mas a, a, a eu acho que até um próximo governo, infelizmente, esses temas vão estar presentes, mas vão estar presentes com menos com menos, digamos assim, atenção e luta do que deveriam.
2: Sempre me pareceu que esse, esse debate sobre a economia verde é muito papo de países tem um privilégio de fazer esse debate. Porque parece que o Brasil ele não, não debate porque a gente tem uma série de problemas que nós julgamos anteriores ou mais prioritários... Que a questão da economia verde fica para depois. Ah, não, deixa lá os Estados Unidos, é. a Europa. O pessoal que já superou, o pessoal que já tem saneamento
1: básico, né? Já tem umas coisas Só assim. Só que as pessoas que... não enxergam que está tudo interligado O um saneamento é. básico. Pois é, é a, a nossa relação de negócios com o exterior também é passa isso. pela economia verde. E eu queria deixar um easter egg aqui, é aqui. para os ouvintes telecificadores, que tem pauta ambiental aqui no caderno de políticas é isso, públicas do LIBES. É e a PL, que você estava falando sobre o mercado de carbono, tem uma nota técnica que a gente fez ano passado. É ano verdade. Passado. Que a gente avaliou sobre o mercado de acabou, não dá uma olhada lá no site. Releiam
3: amanhã depois desse retrocesso de hoje. Releiam. É importante isso.
1: uma fazendo, fazendo nova, nova nota. <risos> mais trabalho
0: para mim. Para é fazer mais propaganda do caderno, tem também a proposta da Amazônia do Futuro. Ah,
3: para... tá aí, ótimo. Exatamente.
0: Temos sim. Rediscutir a questão da zona franca de Manaus. É
3: isso mesmo. Precisa de todos os formas. Agora.
0: O. Eu queria puxar um, um fio que você já trouxe, que é a crise de liderança e a necessidade de liderança. Para fazer a pergunta de como surge a liderança? Quais são as condições necessárias para o desenvolvimento de liderança no país?
3: Bom, é, existem lideranças de todos os tipos. Né? Por exemplo, nós estamos falando aqui de política, o Steven Levinsky, aquele autor, costuma dizer que os três pilares da democracia são os partidos políticos, mas com fidelidade partidária, com conteúdo programático, é, o, 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 uma imprensa respeitada e grupos de interesse fortes. Então, assim, para mim, uma liderança política é quem respeita essas verdades. E não nesse momento, aquilo que também um autor chamado Moisés Naim costuma chamar dos três P's, que são o populismo, a polarização e a pós-verdade das redes sociais. Então, assim, de cara, é, a liderança política a liderança política é aquela liderança que consegue escapar das armadilhas uh, uh, e focar naquilo que de fato, de fato importa. A liderança da sociedade é aquela liderança que de fato acredita numa causa, luta por ela e obviamente tenta criar a maior quantidade possível de convertidos de seguidores. Líder tem seguidor. Não é? E eu acho que vocês são um exemplo disso. Não é? O Livres se constituiu aí há alguns anos, tem crescido, 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 já faz parte do inconsciente coletivo daqueles que prestam atenção no tema da liberdade, certamente. Não é? A, 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 isso é uma liderança absolutamente autêntica, moderna, né? justa, é, bem-vinda é, e que ainda tem muito tempo pela frente. Então, assim, a, é, por que isso? Porque vocês resolveram enfrentar o desafio de montar uma estrutura compartilhada, de escolher algumas causas, mas certamente um, um pivô central que é o tema da liberdade, não é? Ah, e ficar insistindo, ficar insistindo, ficar insistindo nele. É? A liderança também ela demanda conhecimento e o conhecimento pode vir de várias partes. O conhecimento pode vir de uma boa escola, o conhecimento pode vir de uma vida ah, rica que você levou, e o conhecimento pode e deve certamente vir da capacidade que você tenha de compreender esse continente onde nós vivemos, esse enorme Brasil, que na verdade são vários Brasis, né, é, então eu acho que né, uma liderança autêntica em qualquer setor, é aquela, de, é aquela que de alguma maneira tem a capacidade de compreender é, como lidar e respeitar as diferenças, não é? esse tema da diversidade com o qual nós estamos lidando agora, o tema do, do, do racismo estrutural que ainda bem está voltando para a agenda de uma maneira importante que está aí já há algum tempo, mas agora ganhando uma dimensão é, muito maior você compreende muito o Brasil se você ler, por exemplo, esse último vo volume do 1882 do Laurentino Gomes, assim, é impressionante como você se localiza inclusive em relação ao momento que nós estamos, que nós estamos é, vivendo é? Então, assim, o, o, a, a liderança tem uma necessidade de... de a, a liderança legítima, ela tem conhecimento. É, não importa qual, não importa se é uma soma de conhecimentos, mas ela precisa, ela precisa ter isso. E, obviamente, a, o, o item mais principal é ela ser honesta consigo própria e com aqueles que ela, que, ela, que, ela, que ela ouve. A liderança populista não é uma liderança honesta. Ela é uma liderança que diz aquilo que ela captou que os outros querem ouvir. Ela não tem nenhum compromisso senão com o resultado daquele pequeno gesto de prestidigitação. Não é? ah, então, o tema da honestidade é absolutamente fundamental.
0: Que, que privilégio. Estou emocionada aqui.
2: Essa questão da liderança política no Brasil, eu sempre, sempre ouvi que as lideranças elas são forjadas em tempos de crise. Pelo assim, menos eu tenho isso muito forte para mim. Acho que até o Brasil chegou a ver, tem um vislumbre disso, talvez, durante a pandemia, quando uma figura, por exemplo, como o Dória, surgiu né, tentando resolver o problema e, e ele não conseguiu capitalizar, vamos dizer assim, a, a liderança que ele impôs ali. Mas eu acho que é interessante como, na própria crise democrática que a gente vive, o Brasil não consegue... Forjar a liderança, sabe? Parece que o terreno está pronto para alguém aparecer e propor algo diferente para tentar resolver a situação e não aparece. Né? Não, tá... até
1: aparece as pessoas que não, não têm
2: adesão, não. né? Na real. É, não, mas não se capitaliza, né? Eu acho que talvez aparece, mas nunca se sabe como Sim. Não, é capitalizar boa, é, essa liderança. Essa
3: reflexão é muito boa, se você olhar bem, você tem muito poucas lideranças em todos os campos, quer dizer, quem são? Você veja, você veja por exemplo, no. no, no, no no meu... No, esse, esse negócio da liderança aparecer na crise, é verdade, não precisa tomar um pouco de cuidado com isso, porque, enfim, Getúlio Vargas foi... É verdade. Tem <risos> ah, tantos outros malucos que por aí andaram. Então, mas você veja o seguinte, mesmo, mesmo, mesmo no caso da, da indústria, né? você veja, por exemplo, o que significava, ah, o que significou antigamente alguns líderes, Roberto Simons, depois você teve ali o pessoal que fez o famoso manifesto dos oito que não é do tempo de vocês nem nem bem do meu mas de qualquer <risos> maneira é Paulo Vilares, José Min Ly de Moraes a Bardella que escreveram o famoso o famoso documento contra pela redemocratização e deram a cara para bater, expuseram suas empresas, né, Quer dizer, você tinha lideranças na, 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 na indústria, é, até pouco tempo atrás o, o Jorge Gerdau, acho que ele foi o último nome assim, conhecido por todo, todos os industriais, essa coisa toda, é, é falta mesmo, você olha, por exemplo, na política, você tem lideranças muito dispersas, você tem gente que você, que você reconhece, né? eu estou no rádio do carro, eu paro por ouvir quando o Roberto Freire fala, por exemplo, Pô, eu respeito esse cara, ele é uma, uma, uma liderança, e, e, algum, e alguns outros, né? mas é, é, você tem razão que essas lideranças não estão aparecendo, quer dizer, ou estão é, submersas, eu costumo brincar, ou elas não existem, ou estão escondidas, mas eu acho sim que talvez elas existam, mas é, não querem se manifestar talvez como como, como, como deveriam, né? É, por exemplo, é, no começo do, do, do ano foi feita uma pesquisa a respeito de uma pessoas né, que de fato, o que, o que no Brasil uh, tinha assim, uma, uma importância? E a pergunta não era exatamente essa, obviamente, mas assim duas coisas apareceram ali muito interessantes. Primeiro o SUS, como um herói nacional, e a outra coisa foi a Luísa Helena da Magalu, como uma das pessoas mais empáticas e carismáticas. E até quando ela não era conhecida, se ela falasse 10 minutos para qualquer auditório, o auditório é, 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 assumia ela como uma, como uma líder. Inclusive muita gente pensou que ela poderia ser uma candidata e tal. Ela não quis, ela nem podia por causa... Das, 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 das imitações que uma empresa como a dela acaba criando. Mas ah, 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 você veja, quer dizer, uma pessoa assim, fantástica, empática, talvez pudesse, é, hoje em dia ela tem aí mulheres do Brasil, com 100 mil mulheres, então ela, ela faz, mas assim, podia talvez estar tá regimentando muito, muito mais. Mas eu, 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 eu não quero ficar repetindo aqui a mesma coisa, mas eu volto a dizer, eu acho que no momento em que você tiver uma liderança maior, que o um incumbente for de fato um líder, que você se reunir em torno de um, de, um, de um projeto comum, eu tenho a impressão de que uma série de outras lideranças se sentirão confortáveis e animadas para surgir e falar, e se colocar, e chamar outras pessoas. Eu estou muito... Eu, tô muito eu, eu, tenho muita, eu tenho muita... Eu vejo muita... Tem muita confiança nisso, sabe? Enquanto isso, vão ser os, os vão ser os heróis de sempre, alguns empresários não, não isolados. São heróis, às vezes os né? é, outros heróis, é, né? A é SOS Mata Atlântica, o Livres, né? o Renova, tentando o Raps, tentando fazer o seu trabalho, enfim, algum, alguns institutos, algumas coisas assim, que estão, obviamente, procurando fazer esse, esse trabalho de, de liderar e estão conseguindo. Mas o Brasil com a dimensão que tem, né? Enfim, com a quantidade de pessoas que tem, obviamente precisam de mais lideranças paradigmáticas. Mas essas lideranças também precisam de um líder. É sempre assim. Você sempre tem um patrão, não é? <risos> é usando uma, uma frase que se usa muito, é seu patrão. Você é dono da empresa, mas aí você tem os sancionistas, né? Ou você <risos> tem o um banco, ou você tem. Sempre tem alguém, não é? Que 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 uh... A quem você responde. Né? E, na, na, na última instância, você responde, obviamente, à sociedade, sociedade. Então, eu acho que tem muita liderança que pode surgir, mas ela precisa responder a uma liderança maior, a, que, por sua vez, responde à sociedade. E essa liderança maior precisa ser, precisa ser de outra qualidade é, é, da que nós temos tido. Num determinado momento, o Fernando Henrique conseguiu fazer isso. É? Muito alavancado por um plano real, muito alavancado por uma equipe espetacular. Né? Olha as pessoas que ele tinha. Nós citamos aqui alguns, Helena, Pércio, Armínio, Fraga, não é? Malan, não é? que ficou com ele do primeiro ao último dia, Lampreia, não é? A Gente inacreditável, quer dizer. É, e aí havia uma percepção de que você tinha um governo que exercia uma liderança e que, de alguma maneira, é, permitia que as pessoas se manifestassem. É, eu, tenho, eu tenho a esperança de que, isso, de que isso aconteça. Eu acho que tem muita gente boa por aí. Muita gente boa por aí, tá? A gente só precisa acender o pavio.
0: <risos> Horácio Lafos, muito obrigado por essa conversa. É, assim como a gente começa com uma pergunta, a gente sempre termina com a outra. É, e às vezes eu me sinto muito abugindo. É, dizer. muito bom <risos> Para você, o que é liberdade?
3: Olha, qualquer pessoa que olhe para você jamais o achará rabugento. Tudo agora. E se vocês, de alguma maneira, notarem o sotaque da mesa, de alguma das perguntas, vocês vão ver que não tem a menor chance. Quer dizer, nós estamos conversando com o que existe de melhor no Brasil do ponto de vista cultural, né? do ponto de vista, enfim, de alegria, de, né? de exercício da. Exercício da liberdade, exercício da alegria. O que é liberdade para mim? Liberdade para mim é o seguinte, é um governo cuidando daquilo que é a sua tarefa, saúde, educação, segurança. Ah, em alguns momentos, transporte, infraestrutura, não se metendo, mas não empresário, jamais empresário, não se metendo na vida dos outros, não é? É uma sociedade que entenda aquele famoso dito de que a sua liberdade termina quando começa do outro, porque aí você de alguma maneira espraia a liberdade por, por todo por, por o todo mundo. É o absoluto, é a absoluta permissão uh, uh, de expressão, livre pensar, só pensar. Né? É uma imprensa que pode inclusive colocar o dedo nas feridas. Ter o direito de errar. Acho que as pessoas têm todo o direito de errar. Uh, aceitar o erro, aprender com ele. Cair, levantar, cair, levantar, cair, levantar. Não é? e, 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 uh, e me deixar em paz. <risos> Muito <risos> importante. Deixa, me deixar é em fundamental, paz. Fundamental. Deixa, eu ir, deixa, deixa eu cuidar dos seus negócios, cuidar da minha família, cuidar da, da pessoa, escolher fazer as minhas escolhas, uh, enfim, por favor, não se meta, não me encha de burocracias de cartório que não servem para ninguém, a não ser para os mesmos, sabe? Não me imponha um governo que tenha a pretensão de saber o que eu quero, que tenha a arrogância de dizer o que eu devo fazer, é? que passa o dia inteiro me vigiando, é, pelo amor de Deus, isso nunca deu certo. É preciso ter um pouco mais de crença no ser humano, sabe? O ser humano se auto-organiza, se autodisciplina. Claro que tem, que tem uh, limites, né? É claro que há, há, há pontos de fronteira, uh, uh, que, e por isso que o governo precisa trabalhar nesses temas da... Da, 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 da educação, da segurança, é, olha, assim, trabalha direito esse negócio de segurança, eu digo a ele, né, trabalha direito esse negócio de segurança, a nossa geração talvez esteja um tanto comprometida, mas trabalha direito nessa segurança que nós vamos preparar o um Brasil, vamos voltar até uma visão de longo prazo, vamos conversar a respeito de um Brasil que possa saber o que ele quer ser quando crescer, não é? É, vamos, vamos, vamos fazer isso? E vamos dar educação para as pessoas para voltarem direito, para elas terem capacidade de avaliação? Não importa em que partido é, 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 ter capacidade de avaliação. Vamos, 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 vamos fazer isso? Quer dizer, vamos cuidar da transição da saúde? Vamos cuidar aí de uma transição de, de segurança? Mas vamos investir em educação? Porque isso sim é estrutural e vai valer para o resto dos nossos, dos, nossos, dos, nossos, dos, nossos, dos nossos dias. Vamos deixar as pessoas em paz para fazer aquilo que elas sabem que tem que fazer, vamos. Só isso.
0: Sensacional. Um, um ótimo
2: conceito de liberdade.
0: <risos>
2: Assina embaixo.
0: Maravilha. Super obrigado, Horacio. Super obrigado também a você que acompanhou o LemisCast. Não se esqueça de se inscrever no canal, Deixa deixar, um curtinho, curtinho, deixar o joinha, comentário. e nos acompanhar. Né?
2: Obrigado. É Delícia de conversa. Excelente. É Até então mais. Isso. Arroba eu sou livres e arroba Livrescast. Valeu. <risos> tchau, tchau.
3: Tchau, obrigado.